0: No kyllä mä sen päätin jo jo varsin varsin nuorena, että että mä olin tässä teiniässä tuossa 80-luvun alussa, jolloin jolloin nyt nämä rauhankysymykset oli oli paljon pinnalla, että oli tämä kylmän sodan viimeinen viimeinen vaarallisin vaihe, ja järjestettiin isoja rauhanmarsseja ja ja mielenosoituksia mielenosoituksia, ydinasevarustelua ja ja suurvaltojen vastakkainasettelua vastaan. Ja ja yksi tällainen yksittäinen kokemus, joka silloin aikoinaan aikoinaan vaikutti mun Tämä oli tämä brittien ja Argentiinan välinen sota Falklandin saarien omistuksesta vuonna 1982. Tällaiset kokemukset, niin kuin, jotka oli paljon esillä tietyissä ja muutenkin silloin, silloin reilut 30 vuotta sitten, niin, niin vaikutti silloin, silloin muun aika paljon ja sai, sai niin ajattelemaan näitä asioita ja sitä, että onko tällainen aseisiin perustuva turvallisuus ja asevarustelu järkevää ja, ja mielekästä ja, ja voisiko sille olla, olla vaihtoehtoja ja tietysti omalta kohdaltaan, omalta osaltani sitä, että, sitä, että haluanko minä itse osallistua siihen, siitä, kun se muutaman vuoden kuluttua oli tulossa mulle ajankohtaiseksi. Ja päädyin sitten siihen, että, että en halua, et mä, mä en usko tällaiseen järjestelmään ja päädyin sitten siihen, että kieltäydyn siitä, en, en halua sitä suorittaa.
1: Falklandin sota oli tällainen, mikä sinua niin kuin ajoi tähän totaalikieltäytymiseen, niin miten näin totaalikieltäytyjänä katsot tätä tämänhetkistä maailmanpoliittista tilannetta, kun Ukrainassa soditaan ja Muutenkin idän ja lännen välit ovat vähän niin kuin tulehtuneet niin Joo. millainen näkökulma sulla on tähän hetken
0: No, kyllä se mun mielestä tämänkin hetkinen tilanne on, on, on osoitus siitä, että sotilaallinen poliittinen jännitys ja siihen liittyvä sotilaallinen vastakkainasettelu, se, se ei kyllä lisää turvallisuutta, vaan lisää jännitteitä ja lisää konfliktien, konfliktien puhkeamisen riskiä. Ja tämä, mitä Ukrainassa tapahtuu, se on, se on erittäin, erittäin traagista ja, ja surullista, ja se, on, se on jo tähän mennessä ollut hirvittävä humanitaarinen katastrofi. Että mitä esimerkiksi Venäjä on siellä toiminut, niin sitä ei, ei niin kuin todellakaan voi hyväksyä tai puolustella millään tasolla, mutta silti mun nähdäkseni kannattaa ottaa huomioon, että kyllä niillekin tapahtumille on, on syynsä, että kyllä, että minkä takia Venäjä, Venäjä harrastaa tätä rikollista toimintaa Ukrainassa, kyllä se liittyy, liittyy mun nähdäkseni hyvin vahvasti tällaisiin laajempiin tapahtumiin Euroopassa kylmän sodan päättymisen jälkeen Naton laajenemiseen ja, ja siihen, että Ukrainassa tämän tervallankumouksen reilun vuosi sitten jälkeen, ilmeisesti ainakin Venäjällä pidettiin mahdollisena, että Ukraina saataisiin liittyä NATOon, josta jota he eivät halunneet hyväksyä, että, että tämä tilanne saadaan ratkemaan ja että vastaavia ei jatkossa synny muualla, niin kyllä siinä pitää lähteä siitä, että pyritään purkamaan niitä jännityksiä ja ottamaan tällaisissa vastakkainasettelutilanteissa myös sen toisen osapuolen näkemykset ja intressit huomioon. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että mihin tahansa pitää suostua, suostua ja mitä tahansa pitää hyväksyä, vaan lähteä siitä, että yritetään etsiä tilanteisiin sellaisia ratkaisuja, jotka jollain tasolla on Hyväksyttäviä kaikille ennen kuin ne puhkee ja muuttuu tällaisiksi tilanteiksi, mitä, mitä nyt Ukrainassa ollaan tässä viimeisen reilun vuoden aikana saatu
1: nähnyt. Kai Raninen, olet totaalikieltäytyjä, niin millainen kokemus tämä totaalikieltäytyminen oli kokonaisuudessaan?
0: Totaalikieltäytyjen kohtelua koskeva lainsäädäntö oli erilainen kuin nykyään. Et mun kieltäytymisprosessi oli aika erikoinen. Se meni niin, että, että mut viettiin ensin sotilaskarkurina armeijan kasarmille. Mua istutettiin siellä putkassa muutaman päivän sen jälkeen. Mut viettiin oikeuteen, mut määrättiin vangittavaksi Vietiin tutkintavankeuteen, jossa minua pidettiin joku viikko pari, ja sen jälkeen järjestettiin oikeudenkäynti, jossa mulle langetettiin lyhyt vankeustuomio, niin kuin jostain joku parin kolmen viikon mittainen, jonka mä olin suorittanut jo siinä tutkintavankeudessa. Ja heti tämän oikeudenkäynnin jälkeen tämä sama tilanne toistui, että mä olin edelleen palvelusvelvollinen varusmies, joten minua vietiin uudelleen kasarmille ja tämä sama kuvio toistui. sitten tehtiin muistaakseni kahdeksan kierrosta tätä edestakaisin rajaamista rajaa ja Porin prikaatin putkan, putkan välillä, ennen kuin, ennen kuin sitten armeija päätyi sellaisen ratkaisun, että mut vapautettiin palveluksesta terveydellisin, terveydellisin perustein. Et myöhemmin se toki todettiin taas uudestaan. Sen jälkeen, kun tämä tilanne oli mennyt ohi, niin uudestaan palveluskelpoiseksi, mutta, mutta sen jälkeen monettei enää palautettu palvelukseen, ja sitten pari vuotta myöhemmin lakia muutettiin niin, että totaalikieltäytyjen rangaistuskohtelu yhdenmukaistettiin, ja tuli kaikille totaalikieltäytyille. Tämä nykyinen käytäntö, langetetaan yksi pitkä Tällä hetkellä se on 5,5 kuukautta vapausrangaistus, joka sitten korvaa tämän palvelusvelvollisuuden. Eli sen vankilusrangaistuksen jälkeen jota oli ja ei enää, enää kutsuta uudestaan palvelukseen. Et jos nyt miettii sitä, että millainen kokemus se oli, niin tietysti kun se, se meni mulla se prosessi sillä tavalla, niin olihan se aika absurdilta tuntua tai järjettömältä, että miten, miten Suomen kauttaisessa valtiossa voi, voi niinku syntyä tällainen tilanne. Et, et sitten se itse vankila-aika. Oli kyllä jossain mielessä erilaista, kun olin odottanut, että, että kyllä se minun käsitys olisi, että se vankila olisi ollut jotenkin pelottava tai uhkaava yhteisö, mutta ei se kyllä sellaista ollut, kun siellä kuuttelin näiden muiden tyyppien tarinoita, niin kyllä suuri osa niistä herätti niin kuin ehkä jonkunlaista myötätuntoa tai ehkä jopa sääliä kuin mitään pelkoa tai vihaa siitäkin huolimatta, että monet niistä nyt oli tehnyt asioita, jotka ei missään nimessä ole hyväksyttäviä ja joita nyt ei toisilla ihmisillä yksinkertaisesti saa tehdä, mutta mutta kyllä se ehkä siinä mielessä oli jopa jollain tavalla aika, aika kasvattava kokemus, että näki niin kuin tämän yhteiskunnan toisen puolen ja, ja näki, että millaisia oloja nyky-Suomessakin tai silloisessa Suomessa syntyi ja kasvoi ihmisiä ja minkälaisia elämänkohtaloita siitä, siitä saattoi muodostua ja. Käytännössä kaikki vangit ja hyvin suuri osa vankila-henkilökunnastakin ainakin siihen aikaan oli miehiä. Et se oli myös tällainen tietyssä mielessä vähän samankaltainen yhteisö kuin, kuin mitä armeija on. Et tällainen hyvin suljettu miesten yhteisö ja siellä on tietysti ne omat lainalaisuutensa ja sääntönsä, mutta tavallaan nyt totaalikieltäytyjä. On siinä vankilayhteisössä siinä mielessä ulkopuolinen, että et se sä muitten vankeasiin, että et sä oikeastaan kuullut tänne, että et sä oot et rikollinen ja että sä kuulut varsinaisesti tähän yhteisöön. Ja kyllä suurimman osan totaalikieltäytyistä ja sitten annetaan, annetaan olla siellä, että kunhan antaa muiden olla niin kuin haluavat, niin kyllä siellä ainakin oma kokemus ja hyvin monen muun totaalikieltäytyjä, jonka kanssa on asiasta puhunut kokemus, oli sama. Et kyllä siellä sai siinä mielessä olla rauhassa ja tietysti olla tekemissä niiden muiden, muiden vankien kanssa, mutta ei sellaista, että niin kuin mitään, mitään suuria ongelmia toisten vankien kanssa olisi tullut.
1: Se sanoit, että muut vangit ajattelivat, että sinä et ole oikea, tavallaan oikea vanki, kun olet vain Tottaali kieltäytyjä, niin minkälaista muuta palautetta, kommentteja tai kritiikkiä sä sait muilta vanneilta?
0: Siinä mun tapauksessa no jotkut ihmetteli, että, että minkä takia sä oot täällä, ettei sä oot tehnyt mitään rikosta ja tietysti jotkut ihmetteli erityisesti sitä tapaamilla se mun prosessi eteni sitä byrokratia, joka sitten johti tähän tuomiokierteeseen. Tietysti joskus, joskus tuli näitä peruskommentteja, että mitä sä tekisit, jos Venäjä hyökkäsi tänne ja sellaista muutenkin nyt oli tavallisesti esitetty ihan hyvässä hengessä ja asiallisesti ja tietysti tällaista pientä leikkimielestä kuittailua nyt saa kuulla ja se nyt ei sinä saa haitta, ja siihen voi tietysti vastata myös ihan yhtä leikkimielisesti, mutta en mä, en mä siis muiden, muiden vankien taholta oikeastaan koko aikana kokenut yhtään mitään sellaista, minkä mä olisin, minkä mä olisin kokenut jotenkin uhkaavaksi tai, tai selkeästi vihamieliseksi. Mulla tai sitä, sitä, mitä mä olin tehnyt sitä totaalikieltäytymistä kohtaan ja, ja tosiaan valtaosan muista totaalikieltäytymistä, joiden kanssa on asiasta puhunut, niin kokemus on, on kyllä ihan samanlainen.
1: Suomessa on melko korkea tämä puolustustahto ja suurin osa suomalaisista miehistä käyvät varusmiespalveluksen, niin löytyykö sulta tällaisia kavereita tai ystäviä, jotka ovat suorittaneet asepalveluksen ja miten he sinun suhtautuvat?
0: Minun ikäisistä miehistä
1: vielä niin noin 85 prosenttia
0: kävi armeijaa. Tällä hetkellä se prosentti on huomattavasti pienempi, se on noin kaksi kolmasosa mutta totta kai mulla on ollut tuttuja kavereita ja tunnen paljon ihmisiä, jotka ovat käyneet ja Heidän suhtautuminen vaihtelee. Osa hyväksyy ja ymmärtää sen mun teon ja osa sitten taas suhtautuu kielteisesti. Ja jotkut ovat sitä mieltä, että he ei hyväksy sitä, mutta kuitenkin ottaa mun vakaamusta ja tällainen, että, että kyllä se suhtautuminen on, on samanlaista kuin, kuin, niin kuin muutakin, muutakin ihmisiltä, ihmisiltä keskimäärin. Toki, toki niin kuin Suomessa on hyvin monille ihmisille, ihmisille niin kuin tämä armeija ja maanpuolustus ja erityisesti miehiä koskeva asevalollisuusjärjestelmä on tällainen tabu tai pyhä lehmä, että oikeastaan edes saisi esittää sitä kritisoivia mielipiteitä, ja, ja jos se esittää, niin se herättää hyvin voimakkaan vastaava myrskyn, toki tällaistakin on tullut, tullut vastaan, vastaan sekä, sekä tämän mun oman, oman henkilökohto täytymisen tiimoilta, että myös tässä, kun mä oon toiminut tässä aseista kieltäytyväliitossa, niin tämän toiminnan, toiminnan ympärillä, mutta kyllä, kyllä niin kuin suurin osa ihmistä jo ainakin niistä, joiden kanssa niin kuin asioista on puhunut, niin on, vaikka olisivatkin olleet eri mieltä, niin, niin ovat kuitenkin olleet valmiita se ihan asialliseen argumentaatioon ja keskustelemaan ja kuuntelemaan sitä, että, sitä, että minkä, minkä takia minä esimerkiksi itse, itse aikoinaan päädyin, päädyin tällaiseen ratkaisuun, ja päätyisin samaan ratkaisuun, jos se asia olisi tällä hetkellä minulla ajankohtainen edelleen.
1: Onko totaalikieltäytyminen sinun mielestä? tavallaan todellinen vaihtoehto asepalvelukselle? Eli onko tämä totaalikieltäytyminen enemmän niin kuin yksilöllinen juttu ja kannanotto vai, vai niin kuin kokonaisuudessaan yhteiskunnallinen mahdollisuus?
0: No, kyllä se, siis minun nähdäkseni lähtökohtaisesti on tällainen kannanotto tai protesti, että se, että protesti, joka tavallisesti kohdistuu, kohdistuu niin asevelvollisuusjärjestelmään tai, tai jotain, jotain asevelvollisuusjärjestelmän toteuttamistapaa tai, tai ylipäätänsä niin kuin aseellista maanpuolustusta tai tätä aseisia väkivaltaan perustuvaa turvallisuusajattelua kohtaan. Et, et en mä, en mä kokisi, että, että niin kuin se sinänsä on... on on tällainen vaihtoehto koska se nyt ei, ole, ei ole, se on se on lain mukaan periaatteessa periaatteessa minkun niin minkun niin rikoset kynnä ihmiset jotka totalekin täytymisen päätyy niin niin tavallisesti kynnite lähtö että ne haluaa haluat tehdä tällaisen kannanotto ja, ja Tavallaan tosiaan kysymys on, kysymys on protestista. Et kyllä tällä hetkellä se yleisin vaihtoehto armeijan käymiselle tuntuu olevan se, että henkilö hankkii kokonaan vapautuksen palveluksesta. Et, et tällä hetkellä ase- sikä tulevista nuorista miehistä, jotka on syntynyt 90-luvun puolivälissä, niin noin, noin neljäsosa vapautetaan, että he ei suorita mitään palvelusta. Sitten tosiaan noin kaksi kolmasosaa käy armeija ja se loppuosa suurimmaksi sitten sitä suorittaa
1: siviilipalvelua. Suomessa on tällainen stereotyyppinen kuva miehistä, että ei ole mies, jos ei ole käynyt armeijaa, niin mitä mieltä sä olet tästä ajatuksesta?
0: Kyllähän nyt Suomessa niin kuin tähän miehenä olemiseen tai miehisyyteen on perinteisesti kytkeytynyt hyvin voimakkaasti tämä aseellisen palveluksen suorittaminen ja totta kai mä itsekin olen törmännyt, mutta ei se mua sinänsä niin kuin hirveästi ole elämässäni haitannut ja tällaiset ihmiset, jotka ajattelee, että käyminen on jonkunlainen miehisyyden mitta, niin eipä mulla ehkä itselläkään välttämättä ollut aina niin kiinnostusta olla tekemisessä sellaisten ihmisten kanssa ja tällä ei se mua sinänsä henkilökohtaisesti ole haitannut. Toki edelleen Tietenkin tilanne on se, että monet nuoret miehet... Mene armeija sen takia, että he kokee, että se on niin aika itsestään selvää ja se on tällainen jonkinlainen initaatio riitti miehisyyteen. Miesidentiteetti ei ehkä sinänsäkään ole se kaikkein tärkein asia. Minä kuvan kannata, että ehkä mä määrittelen itseäni enemmän, enemmän tai näin enemmän muiden asioiden kuin tämän sukupuolen, johon mä nyt en hirveästi voi vaikuttaa niin kannalta. Toki niin kuin mä oon törmännyt tällaisia ihmisiä, jotka on eri mieltä kuin minä tästä asiasta, niin tällä tällaiseenkin näkemykseen, että vaikka mä en Ajattelekaan samalla tavalla kuin sinä, ja vaikka mä en hyväksykään sitä, mitä mä teen, niin mä kunnioitan kuitenkin sitä, että olet noin rohkea, että olet uskaltanut mennä vankilaan sen puolesta, mihin uskot, jolloin niin kuin, tavallaan tämä totaalikieltäytyminen kääntyy tällaiseksi vaihtoehtoiseksi miehiseksi, jonkunlaiseksi jopa sankaruudeksi, mikä on tietysti aika hauska ilmiö tavallaan sekin.
1: Aiheutuuko sun mielestä asepalveluksesta mitään haittaa miehillä?
0: Tietysti siinä mielessä, että asevelvollisuuden suorittaminen vie sen puolesta vuodesta vuoteen jokaisen, jokaisen miehen elinajasta, tai siis näin, nyt näiden, jotka palveluksen suorittaa. Ja tietysti se aika on pois siitä ajasta, jonka he voisi käyttää opiskeluihin ja työntekoon, ja siinä mielessä se toki haittaa miehiä. Ja tietysti siinä on, on sellainenkin asia, että esimerkiksi sellaisten, sellaisten nuorten miesten, jotka ei ole vielä suorittanut mitään palvelusta, joko armeija tai sivaria, niin saattaa esimerkiksi olla vaikeampaa saada, saada vakinaista työsuhdetta sen takia, että on kohta lähdössä sen, pois sen työnantajan palveluksesta tämän palveluksen suorittamisen ajaksi, että, että lakien mukaan siinä tilanteessa työnantaja ei voi irtisanoa, vaan, vaan hänen pitäisi palkata siihen tehtävän joku muu siksi aikaa, kuin tämä henkilö on suorittamassa sitä palvelusta, ja että et myös näiden ihan suoranaisten vaikutusten lisäksi voi olla tällaisia sivuvaikutuksia. Et toki sit on myös tämä toinen puoli. Armeijan käymiseen ja asevelosuuteen liittyvä myyttiha on se, että niinku armeijan käymisestä ja erityisesti jostain reserviupserin koulutuksesta on, on sen saaneille niinku hyötyä myöhemmässä elämässä. Et, et työnantajat hyvittäistä ja siellä muodostuu tällaisia sosiaalisia verkostoja, joiden avulla voi voi niinku edetä elämässä. Kuin pitkälle tämä nykyään, nykyään pitää, pitää paikkansa, niin se on tietysti toinen, toinen kysymys. Toinen kysymys on myös se, että periaatteessa se on laitonta, ihmisiä. Ei saa, ei saa asettaa eri asemaan omien mielipiteitänsä vakaumuksessa tai vaikka terveydentilansa takia. Et, et niin kuin lähtökohtaisesti armeijan käymisen suosiminen työelämässä on kielletty laissa. Mutta mut kuitenkin ainakin tällainen myytti, että, että siitä voi olla hyötyä, niin elää, elää Suomessa. Ja, Tietysti mun mielestä se yksi hyvin suuri epä, epäkohta on se, riippumatta siitä, mitä se vaikuttaa yksityisesti johonkin yksittäiseen miehen. niin se nyt on hyvin voimakkaasti sukupuolittunut instituutio, koska se pakollisena koskee vain miehiä. Ja tietysti naisilla on mahdollisuus mennä vapaaehtoisena armeijaan, mutta osuus naisista, joka sinne menee vapaaehtoisena, on noin pari prosenttia kustakin ikäluokasta. Et, et se on aika, aika pieni joukko kuitenkin. Et, että siinä mielessä, no sanotaan, että jos nyt ruvetaan ajamaan lainsäädännössä läpi jotain tällaista asenvieloisuuden kaltaista instituutiota, joka koskee pelkästään niin kuin yhtä sukupuolta, niin, niin enpä, enpä usko, että sillä olisi hirveästi niin realistisia mahdollisuuksia mennä läpi, mutta, mutta se, nyt, se nyt on tällainen perinne, jota ei ole, ei ole haluttu muuttaa, vaikka mun mielestä ei ole muuta näistä lähtökodista, kun sitä toteutetaan, niin se ei, se ei oikein kovin hyvin sovi tähän nykyyhteiskuntaan ja tietysti tästä asiasta on viime aikoina alettu keskustelemaan Keskustelu Kustelemaan huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin myös tästä, tästä niin kuin sukupuolten yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Et, et mun mielestä sitä ratkaisua tähän ongelmaan olisi järkevintä lähteä etsimään siitä suunnasta, että muutetaan tämä palveluksen suorittaminen vapaaehtoisiksi kaikille. Että sekä halukkaat miehet että naiset voi lähteä siinä samalta viivalta ja, ja luovutaan tästä, tästä osaa ihmisiä koskevasta pakosta
1: totalli kieltäytymä kai runinen koetko sä että tästä sun kieltäytymisestä on ollut jotain haittaa elämässäsi Enpä mä koe,
0: että siitä hirveästi, hirveästi on ollut haittaa, että en ole itse, itse törmännyt vaikeuksiin, jotka olisi olis johtunut siitä, ja sama on kyllä myös hyvin monen muun oikeastaan melkein kaikkien totaalikieltäytön, joiden kanssa olen tästä asiasta puhunut, niin kokemus, että, että tosiaan lain mukaanhan suorittamiseen liittyvät asiat ei saa vaikuttaa siihen, että miten, miten esimerkiksi henkilöä kohdellaan työelämässä, ja, ja itse asiassa tarkkaan ottaen työnantajilla ei ole oikeutta edes tiedustella sitä asiaa, ja Suurin osa totaalikieltäytyistä tuskin olisi edes hirveän kiinnostunut sellaisista työpaikoista, joissa, joissa niin heitä katsottaisiin oman henkilökohtaisen aseveloisuusratkaisun takia kovin pahasti kierroin. Että Ei se käytännössä hirveästi, hirveästi haittaa nykyään kuitenkaan ihmisen elämää sen jälkeen.
1: Totaalikieltäytyjä Kai Raninen, niin palataan puolustusvoimiin. Koetko sä, että tämä niin sanottu myytti, armeija tekee pojista miehiä, on totta?
0: No, mä en oikein ymmärrä, että, että mihin se perustuu. Et tosiaan tällä hetkellä tilanne on jo Suomessakin se, että niin kolmas osa pojista ei koskaan käy armeijaa, mutta en mä nyt usko, että se kuitenkaan estää tai rajoittaa heidän kasvamistaan mieheksi. Sitäkään mä en myös ymmärrä, että minkä takia nimenomaan suomalaiset nuoret miehet tarvitsisivat tällaista, tällaista kokemusta tähän miehuuteen kasvamiseen, koska suurimmassa osassa muista Euroopan maistahan, samoin kuin muualla maailmassa, asevelvollisuusjärjestelmää ei ole ei ole joko on koskaan varsinaisesti ollutkaan tai sitten se on lakkautettu tässä viime aikoina, että Euroopassa entisen neuvostoliiton ulkopuolella tätä on tällä hetkellä noin puolenkymmentä maata, jossa todellisuudessa toteutetaan asevelvollisuusjärjestelmää. Ja, ja enpä mä usko, että se on vaikkapa hollantilaisten, tai ranskalaisten, tai brittiläisten nuorten miesten kasvua hirveästi haitanut, että heillä ei tällaista velvoitetta enää
1: vähän aikaa ollu olemassa. Eli koet, Pojasta voi tulla mies ilman asevelvollisuutta.
0: Uskoisin, että se voi tapahtua jopa helpommin helpommin tai paremmin, koska armeijan miehisyysmalliin käsittääkseni edelleen sisältyy myös sellaisia piirteitä, jotka mun mielestä ei ihan välttämättömiä. Yhteiskunnassa eikä niitä ole tarpeen kytkeä mihinkään sukupuolimalliin. Armeija on viime kädessä laitos, jossa opetellaan nappavan väkivallan käyttöä toisen ihmisen käskystä. Se on äärimmäisen hierarkkinen suljettu, suljettu laitos. Jos lähtökohta tosiaan olisi, olisi se, että jotta nuoresta pojasta tulee mies, hänen pitää käydä tällainen, tällainen laitos läpi, niin, niin se olisi mun mielestä itse asiassa... Itse asiassa aika, aika huolestuttava ja, ja jollain tapaa jopa kieroutunut ajatus, että, että ei, se, ei se voi olla nykyyhteiskunnassa välttämätöntä.
1: Kai te olette perustanut tällaisen eroaarmeijasta.fi-sivuston, niin miksi ja milloin päätitte perustaa tämän?
0: No se päätös, että sellainen perustettiin, niin tehtiin tuossa joskus, joskus alkuvuonna, että toki siinä mielessä tämä ei ole mikään hirveän dramaattinen muutos tai, tai uudistus, että me ollaan vuosikausien ajan jaettu tietoa kyllä reservin kieltäytymisestä, eli, eli siitä mahdollisuudesta, että armeijan käyneillä miehillä ja naisilla on mahdollisuus, mahdollisuus irtisanoutua reservistä sen palveluksen jälkeen, jolloin heidät, heidät sijoitetaan samaan kategoriaan kuin siviilipalveluksen suorittaneet, eli heidät on vapautettu armeijan reservistä armea reservistä sekä rauhan että sodan aikana. Et kampanja päätettiin, jossa tätä, tätä mahdollisuutta tuodaan vähän näkyvämmin, näkyvämmin esiin toteuttaa nyt, niin osaltaan siihen vaikutti se, että reservin kieltäytyjen määrä on ollut muutenkin nousussa. Et viime vuonna sen hakemuksen jätti, jätti noin kolmisen sataa. 300 reserviläistä, ja, ja tänä vuonna huhtikuun loppuun se määrä oli ollut jo pitkälti yli 200, että siinä on tällainen aika voimakas nousu ollut toteutumassa, ja tietysti tämä armeijan reserviläiskirja ja sen aiheuttama julkinen keskustelu vaikutti myös siihen, että miksi me päätettiin julkistaa, julkistaa tämä sivusto ja aloittaa tämä kampanja just, just nyt tähän aikaan tässä toukokuun
1: alussa. Mistä sä luulet, että tämä reservin kieltäytyjien tai määrän kasvu on johtunut? Siihen on
0: varmasti varmasti. Niin kuin Toisaalta ehkä tietoisuus yleensä tästä reservin kieltäytymismahdollisuudesta on lisääntynyt ihmisten keskuudessa jo ennen, kun me aloitettiin kampanjan, jonka tarkoitus on lisätä sitä tietoisuutta edelleen. Mutta siis näistä reservin kieltäytyistä, jotka on ollut meihin yhteydessä tämän kieltäytymisen johdosta ja kysyn, kysyn esimerkiksi neuvoja ja tällaista, niin aika moni on, on maininnut tämän Euroopan hetkisen jännittyneen poliittisen sotilaallisen tilanteen yhdeksi yhdeks keskeiseksi perusteeksi, että miksi on tähän ratkaisun pääty. Nyt ilmeisesti tämä tilanne, joka, joka tällä hetkellä meidän, meidän ympärillä maailmassa vallitsee, on, on saanut monet ihmiset ajattelemaan, onko niin kuin aseisiin perustuva maanpuolustus- ja turvallisuusajattelu järkevää ja, ja, ja mistä tämä, tämä jännityksen nouseminen niin kuin viime kädessä johtuu, ja, ja voisiko itse tehdä jonkun teon jolla edes symbolisesti. Osoittaisi protestinsa tätä vastaan, ja kyllä aika monet on maininnut ihan niin yksiselitteisesti tällaisena yksityiskohtaisena syynä sen, sen, että kyseessä on protesti Suomen, Suomen NATO-lähentymistä vastaan. Eli esimerkiksi sen jälkeen, kun Suomi julkisti tämän NATO-hisäntämään sopimuksen allekirjoittamisen, niin sen jälkeen tuli selvä piikki reservin määrässä.
1: Nyt on viime aikoina mediassa ollut erittäin paljon tästä eroarmeijasta.fi-sivuston buumista, ja oli niin kova kävijämäärä näillä sivustoilla, että sivustot jopa kaatui, niin yllättikö tämä niin sanottu eroamisen puumi sinua? Se, että niin kuin tämä herätti niin paljon kiinnostusta ja, ja niin paljon kävijältä, että se tosiaan sivusto
0: kaatui muutaman tunnin ajaksi, ajaksi siinä julkaisemispäivänä, niin kyllä me odotettiin, että se herättää huomiota, mutta ehkä tämä, tämä huomion määrä kuitenkin jossain, jossain suhteessa oli, oli yllätys.
1: Kai Ranninen, teettekö te minkäänlaista yhteistyötä puolustusvoimien kanssa tämän nettisivuston kanssa?
0: Eipä, eipä hirveästi, että puolustusvoimathan on pikemminkin, pikemminkin tässä vuosien, vuosien varrella pyrkinyt välttämään tästä reservin kieltäytymismahdollisuudesta tiedottamista. Et, et siinä mielessä armeijan suunnalla ei varmastikaan hirveästi, hirveästi tykätä siitä, että tästä vaihtoehdosta on nykyään enemmän tietoa saatavilla.
1: Näetkö, että tällä eroa armeijasta ja sitten puolustusvoimilla voisi olla minkälaista yhteistyötä tulevaisuudessa?
0: Toki, toki tilanne tosiasiassa on se, että armeijakin on hyvin tietoinen siitä, että, että tämä armeijan on neljä kertaa, neljä kertaa isompi kuin, kuin armeijan sodan aikainen vahvuus. Ja vaikkei sitä ääneen niin kyllä he ymmärtää, että ei se, ei se ole hirveän, hirveän järkevä tilanne ja, ja tämä on koulutettavien... Ihmisten määrän vähentäminen olisi, olisi itse asiassa armeijankin kannalta järkevä ratkaisu, ja he ei vain halua, halua sitä myöntää, enkä usko, että vielä ihan, ihan vähän aikaa myöntävätkään, mutta ehkäpä, ehkäpä joku päivä, ja, ja siinä mielessä tämä tietysti epäsuorasti palvelee myös armeijan intressejä, että se pienentää tätä, tätä jättiläisreserviä, vaikkei armeijat toki niin kuin, niin kuin tässä vaiheessa sitä, sitä haluakkaan ja vielä vähemmän haluaa, haluaa myöntää, että heidänkin intresseissään olisi, olisi tämän järjestelmän uudistaminen jollain tavalla.